0: compromisos y regulaciones el avivamiento no es emotivo el momento de la verdad llegó y querido amigo es muy cierto que en diversos momentos de nuestra vida llega el momento de la verdad donde hay que validar una palabra donde hay que mostrar aquello que en su momento se manifestó. Cuán importante era entonces en la vida del pueblo de Israel que lo que habían vivido al escuchar la palabra, lo que habían vivido con Nehemías, con Esdras, lo que habían vivido en ese momento tan particular de hacer memoria de quién es el eterno y quiénes son ellos falibles, pecadores, quienes no estuvieron a tono con la actitud bondadosa, tierna y misericordiosa permanente del Señor pudiera generar acciones en virtud de lo que ellos habían determinado. ¿Hagamos memoria? Sí, lo hicieron. Pero en virtud de esa memoria pidieron perdón. Y viene aquí lo más importante. El perdón, hemos entendido, tiene que estar unido del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el que genera esas acciones contundentes, prácticas. Esas acciones que dan testimonio de que algo aconteció en nosotros. Poco serviría hacer memoria de quién ha sido ese Dios a lo largo de la historia si sí, al reconocer que no hemos sido lo que debíamos haber sido, todo quede allí. Y allí es donde se mostrará lo que siempre tenemos que tener en cuenta. La reconstrucción personal que va liderada por la palabra, que va guiada por la palabra, produce esa, con, esa compunción, esa actitud del corazón de compungirse. Pero cuando eso acontece, hay algo importante y es que el obrar del Espíritu comienza a producir algo importante. Allí estaba el pueblo para asumir compromisos. Allí estaba el pueblo para establecer regulaciones que fuera mostrando que lo que habían vivido no quedaría solo en un momento, en un espacio, en una experiencia. El pueblo nos muestra algo fundamental en torno a los avivamientos que se producen desde la palabra y nos muestra que el avivamiento transforma, nos cambia de adentro hacia afuera. Allí estaba ese cambio, ese cambio que daba testimonio de lo que estaba pasando de adentro hacia afuera el hacer memoria el reconocer lo que había pasado con ellos estaba provocando un cambio de adentro hacia afuera esos cambios que son fundamentales para sostenerlos a lo largo de la vida pero algo extraordinario que esos cambios manifiestan son convicciones. Y las convicciones producen cambios. Quien entiende lo que cree, lo pondrá en práctica. Quien entiende lo que cree, lo pone en práctica. Allí estaba el pueblo, reconociendo que este tiempo con la palabra, que este tiempo de... Poder reconocer su realidad de confesión no quedaría allí, no quedaría como un espacio cúltico, no quedaría solo como un momento emotivo, no, no, no es posible permitir que la presencia de Dios que habla, que impacta, que sacude, que conmueve, que desafíe, termine en algo así. Tenemos que entender que el avivamiento transforma. Tenemos que entender que ese avivamiento nos cambia de adentro hacia afuera. Tenemos que entender que las convicciones producen cambios. Y lo hermoso de ello es que cuando entendemos lo que creemos, los pondremos en práctica de inmediato. Eso pasa con el pueblo. Es de inmediato que deciden caminar honrando la ley de Jehová que le había sido dado a Moisés. De inmediato entienden que no pueden vivir espaldas de lo que el Señor ha establecido. De inmediato entienden que tiene que haber un giro en su forma de vivir. De inmediato se dan cuenta de que... La vida de fe es práctica. Por eso la fe en Cristo es práctica. Su norma suprema es el amor. Allí estaban ellos entendiendo lo que a lo largo de su historia, al hacer memoria, el Eterno les había mostrado. Y les había mostrado de que, si bien, la ley les había sido dado por Moisés para precautelar todo aquello que ellos debían evitar. Pero en medio de eso, en medio de esos yerros, en medio de sus equivocaciones, en medio de sus desobediencias, en medio de su altivez y soberbia, el Señor les estaba mostrando la ley suprema, la ley suprema. Aquella que en la fe cristiana siempre debe estar presente es la ley del amor. Fue ese amor el que movía siempre al Señor a perdonarlos, a rescatarlos, a restaurarlos. Es el amor el que siempre debe animarnos a seguirle al Señor, a caminar con Él, a descansar en Él, a depender en Él, a honrarle a Él. Porque es el amor, aquel que, como expresión máxima de quién es nuestro Dios, nos invita a caminar haciéndolo todo en función de ese amor. Además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de la fiesta solemne, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expansión por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. La pregunta es, ¿quién les impuso? ¿Quién les impuso? Y usted ha escuchado y dice, además nos impusimos la obligación de contribuir. Era el amor de ellos a ese Dios que había estado con ellos que en respuesta decidieron voluntariamente el contribuir, el participar, el cuidar, el estar allí para que todo lo relacionado con la vida de ese pueblo en virtud de la adoración a ese Dios no sea descuidado. Qué hermoso es eso, qué hermoso es que nadie tenga que imponerte a ti el respaldar la obra del Señor. Qué hermoso es que de una manera genuina, generosa, espontánea, decida en gratitud al Señor, contribuir con su obra con alegría. Qué hermoso es lo que estos hombres nos muestran. En virtud de lo que tuvieron conciencia de lo que Dios era en sus vidas Y tuvieron conciencia de cómo ellos habían actuado de una manera impropia Dice, nos impusimos la obligación de contribuir No se lo impuso Nehemías, no se lo impuso Esdras Ellos lo asumieron, ellos lo entendieron ellos lo miraron como una expresión de amor. Y allí entendemos entonces el valor de los compromisos. Cuán importante es en la vida de fe, en la vida familiar, en la vida personal, en las relaciones de negocios, los compromisos. Pero cuando se trata de nuestro Dios, cuán importante es entender comprender y asumir esos compromisos en virtud de ello sacamos aspectos muy claros y prácticos de lo que el pueblo hace en ese avivamiento genuino que están viviendo en ese avivamiento práctico que están experimentando y es allí donde tú necesitas también asumir. Si ese es el camino por el cual quieres transitar, en una relación genuina, sincera, auténtica, espontánea con Dios, esta experiencia tiene mucho que decirte. Porque los avivamientos van a generar compromisos, compromisos de vida, Compromisos para el aquí, compromisos en todos los ámbitos donde yo me desarrollo. Por eso te digo, honra tus compromisos, cumple lo que prometes. El pueblo estaba asumiendo compromisos y esos compromisos había que honrarlos. Había que honrarlos para mostrar lo que un hombre que... Tocado por el Espíritu que está viviendo ese tiempo tan especial con Dios, ese avivamiento genuino, no de palabra, no de rito, no de templo, sino de vida, siempre lo tiene claro. Muestra tu carácter, sé una persona de palabra. Si en este año tú te has comprometido en ser un hombre que camina de la mano de Dios, hazlo. Si en este año te has comprometido de honrar al Señor en todo aspecto, hazlo. Si en este año te has comprometido a ser fiel al Señor, hazlo. Porque eso mostrará tu carácter. El carácter se muestra al honrar los compromisos, al ser una persona de palabra. Y allí entenderemos lo que el pueblo entendió. Respeta los acuerdos, haz todo por amor. Y esto es lo maravilloso. Cuando se hace todo por amor, nadie tiene que estar allí para que lo hagamos espontáneamente va a surgir yo voy a buscar la manera yo me voy a inquietar yo voy a ser quien busque la oportunidad de servir de contribuir seré yo el que sienta la alegría de poder participar en aquello que me he comprometido además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor, las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos... Habían compromisos unos y otros y otros, no generales, no, 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 no como aquellos que a veces queremos hacer con Dios. Señor, te voy a ser fiel, pero fiel en qué, fiel en qué, fiel en darte el tiempo que es tuyo, fiel Señor en caminar en tu palabra, fiel Señor en servirte con alegría. ¿Fiel Señor en contribuir a tu casa con integridad y verdad? No podemos quedarnos en esos compromisos generales. El pueblo lo sabía y por eso además nos comprometemos. Es decir, los compromisos tienen que quedar claros. ¿Cuáles son tus compromisos en esta reconstrucción? ¿Quieres que el Señor reconstruya a tu familia? Reconstruya tu economía, reconstruya tu negocio. ¿Cuáles son tus compromisos? No los hagas de manera general. No, hay que ser específico en aquello en lo cuales te comprometes. El pueblo fue así. Se comprometió de manera específica. Asumieron compromisos que ellos mismos se impusieron. Luego siguieron entendiendo que esos compromisos tenían que abarcar todos los aspectos, incluidos los que tenían que ver con la casa del Señor. Se comprometieron en traer las primicias, se comprometieron en dar de todo árbol frutal, se comprometieron a presentar sus primogénitos y las primeras crías de su ganado. Todo eso se comprometieron presentarlo ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios. Y en medio de esos compromisos se presenta algo determinante. Ellos no excluyeron a quienes a lo largo de la historia del pueblo habían sido escogidos por Dios para que les sirvan y les ministren en la presencia del Señor. Recuerda a quienes te sirven, sé agradecido. Recuerda a quienes te sirven. Eso fue parte de este avivamiento, porque comúnmente se olvida a quien ha servido. Comúnmente el pueblo no tenía en su mente a los levitas por cuanto ellos no tenían heredad de parte de Dios ellos eran la heredad para el pueblo y el pueblo tenía que cuidar de ellos pero muchas veces el pueblo no cuidó los olvidó y en este avivamiento pasa algo extraordinario hay conciencia de que si estoy dispuesto a comprometerme en honrar al Señor, no puedo olvidar a los que me han servido. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes ...que ministran en el templo de nuestro Dios... ...convinimos también... ...en dar la décima parte de nuestras cosechas... ...a los levitas... ...pues son ellos... ...quienes recolectan... ...todo esto en los pueblos donde trabajamos... ...un sacerdote de la familia de Aarón... ...acompañará a los levitas... ...cuando estos vayan a recolectar los diezmos... ...los levitas por su parte... Depositarán el diezmo de los diezmos En la tesorería del templo de nuestro Dios Qué linda es la palabra Convinimos Y el convinimos tiene que ver con acuerdos No hay cosa más hermosa en una comunidad Que caminar en acuerdos Hay acuerdos hoy Para este tiempo de reconstrucción Hay acuerdos que no debemos pasar por alto Cuidar a la viuda Cuidar al extranjero, cuidar al pobre, cuidar a los que no tienen empleo, cuidar a los siervos de Dios que han dado su vida por ti. Eso es algo en lo que debemos de convenir, es algo en lo que nos debemos poner de acuerdo. Recuerda algo, el pueblo estaba aún viviendo bajo una circunstancia compleja no vivía en plena libertad pero eso no les había a ellos impedido asumir compromisos estamos en un tiempo duro, difícil, complejo pero eso no significa que no podamos asumir compromisos que no podamos honrar los compromisos que no podamos reconocer que ese Dios que nos ha amado y nos ha cuidado, merece que nuestra actitud frente a Él y frente a quienes caminan con nosotros y nos han sido dados para cuidar de nosotros, sea honrada esa palabra. Frente a ello, la gran lección que nos deja esta narrativa, es contundente. Los compromisos nos generan tristezas. Quien da la palabra se alegra en cumplirla. Tú has dado la palabra de caminar en este año honrando al Señor, que no traiga tristeza, trae alegría. Tú has dado la palabra de servir al Señor, que no traiga tristeza, que traiga alegría. Tú has dado la palabra de dar lo mejor de ti en todo, que no traiga tristeza, que traiga la alegría. Tú has dado la palabra de honrar al Señor sosteniendo su obra, que no traiga tristeza, sino traiga alegría. Los israelitas y los levitas llevarán la ofrenda de trigo, de vino y de aceite a los almacenes, donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Ese compromiso tiene que estar. Tenemos que comprometernos en no descuidar la casa del Señor. Ese compromiso sí lo pido de ti. Tenemos que cuidar la casa del Señor. Para que esa casa tenga siempre alimento para todos. Para que esa casa siempre esté limpia, reluciente. Para que esa casa sea lo que decidimos hace 48 años atrás que sería columna y baluarte de la verdad. Ese compromiso que hicieron es el compromiso que nosotros en donde estamos tenemos que hacerlo para no olvidar el cuidado que la casa del Señor debe tener. Qué hermosa palabra, qué desafiante palabra que podamos en el caminar. Asumir compromisos, compromisos y que esos compromisos regulen nuestro accionar mostrando que el avivamiento no es emotivo, es práctico, es diario, es contundente, es para hoy. El Señor bendiga su palabra.